0: les leçons du Collège de France. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bonjour, bienvenue à la deuxième séance de ce cours sur l'histoire transnationale des musées en Europe. Une seconde séance qui va être très lourde, très dure. On a beaucoup à travailler parce qu'on va essayer, en une heure, de passer tout le e siècle. Alors accrochez-vous avec moi et j'espère qu'on va y arriver. Comme de coutume, je résume l'épisode précédent. Souvenez-vous, lors de l'introduction, on a d'abord évoqué la question du musée comme euh, celle d'un concept et d'un mot intraduisible, d'une idée européenne qui s'est exportée dans le monde entier euh, au cours. Euh, principalement du 18e, du 19e et du début du 20e siècle. Puis nous avons constaté, en regardant un peu l'architecture de différents musées européens, qu'ils avaient beau s'appeler Galerie nationale, British Museum, National Gallery, euh, Galerie nationale des arts, etc., qu'ils se ressemblaient beaucoup. Et on a tiré de ces ressemblances le, euh, la thèse, l'idée, la, la piste selon laquelle peut-être que ces musées qui avaient une forte dimension d'affirmation nationale avaient une histoire en deçà qu'elle racontait moins, qui était une histoire transnationale. Qu'ils se regardent, qu'ils se copient, qu'ils ont les mêmes architectes, etc. D'où la leçon ou les leçons qui nous occupent d'une histoire transnationale des musées. Et puis finalement, la semaine dernière, nous se sommes, nous, nous sommes penchés sur ce qu'on appelle la provenance des objets, sur leur origine, des objets qui se trouvent dans nos musées européens, qui peuvent être, comme vous le voyez ici en arrière-plan, et comme vous le savez d'ailleurs par vos visites de musées, peuvent être des œuvres médiévales d'origine européenne ou aussi des œuvres euh, archéologiques qui sont d'origine parfois grecque, mais parfois plus lointaine ou encore. Et J'avais pris plaisir à montrer au premier plan euh, cette figure à clous de l'actuel Congo qui peuvent aussi être des œuvres euh, de, de régions plus lointaines qu'on trouve aujourd'hui dans des musées ethnographiques ou ethnologiques, mais qui n'ont pas toujours été séparés des autres collections. Cette photo montre une exposition actuelle à Berlin où les œuvres médiévales et les œuvres africaines sont présentées ensemble. J'avais évoqué, dans le cadre de cette première, de cette introduction, cinq questions qui vont nous occuper à chaque séance, à chaque moment de cette histoire transnationale des musées. D'abord la question de la diaspora, c'est-à-dire de, euh, de la présence éclatée, on pourrait dire, d'objets d'origine semblable, soit africaine, soit égyptienne, soit italienne, dans les musées d'Europe et du monde entier plus généralement. Je prends l'expression diaspora des objets, je l'emprunte au poétique Bonnefoy. Nous avons évoqué la question des migrations d'idées ou de modèles muséologiques qui migrent finalement autant que les œuvres mais par d'autres biais. La question des modes d'acquisition qui ont été souvent semblables au cours de l'histoire ou qui sont aussi des modes au sens de trends, c'est-à-dire de, de d'habitudes, d'acquisitions qui changent au cours des siècles. Nous avons évoqué les moments de crise qui souvent unissent les musées européens comme les moments de guerre qui sont des moments où ils sont obligés euh, à cause de dangers semblables de réagir de manière semblable d'où une histoire transnationale et puis euh, ce que j'ai évoqué à l'instant la présence quasi permanente à partir du début du XIXe siècle de rhétorique très nationale et de pratiques très internationales, transnationales euh, qui passent les frontières. Alors on arrive au deuxième Volet, deuxième volet qui sera consacré, je vous le disais tout à l'heure, à la période qui précède 1793, 1793 étant l'année, euh, j'allais dire l'année enfin l'année où, 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 avec la création du musée central des arts à Paris, dans l'actuel Louvre, où la géographie des musées européennes va être transformée. Mais avant la création du Louvre en 1793, avant cette création révolutionnaire, des musées publics, ouvert au public, ouvert à chacun, existe largement dans l'ensemble de l'Europe et c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. Alors pour rappel, l'Europe, euh, à la veille de la Révolution française, c'est un ensemble euh, dont les frontières euh, sont à peu près, si on regarde ça de loin, à peu près les, les mêmes qu'aujourd'hui, mais qui se caractérise principalement par deux ensembles qui ne sont pas des états-nations au sens où les frontières correspondraient à un état unique avec une euh, capitale centralisée comme c'est le cas en France à l'époque il y a deux grands ensembles qui ne fonctionnent pas comme ça, c'est le Saint-Empire romain germanique qui est une marqueterie d'états de, de différentes tailles très nombreux et tout ce que vous voyez en blanc ici ce n'est pas blanc, ce n'est pas un État, mais c'est une marqueterie de minuscules petites, de petites principautés qui parlent tout allemand, mais qui ont leur prince, leur opéra, leur salle de concert, leur musée, etc. Donc, un espace extrêmement pris dans une logique d'émulation. Les princes regardent à droite, à gauche, ce que font les autres et créent à leur tour, eux aussi, un musée, eux aussi, une salle de concert, eux aussi, un théâtre. Ça, ça caractérise le Saint-Empire romain germanique. Berlin est ici... Dans la Prusse, qui est ici en rose, vous avez des grands États comme euh, la Bavière, qui est un peu plus grande. Euh, voilà, bon, la Bavière, la Prusse, disons, et puis ces tout petits États bien plus petits qui occupent cet espace blanc ici. Et l'autre euh, région de l'Europe qui ne fonctionne pas comme un État-nation comme on le connaît en France, avec une capitale pour un royaume, c'est l'Italie, qui est elle aussi est constituée de plusieurs principautés qui ne seront réunies que bien plus tard, comme vous le savez, au 19e siècle. Alors, dans toute cette Europe euh, qui précède la Révolution française, il y a des musées publics qui ont été créés au XVIIIe siècle et j'insiste bien sur le fait que nous nous occupons aujourd'hui des musées publics. Bien sûr, les musées existent euh, et notamment et en particulier euh, en Italie, à Rome et à Florence depuis la Renaissance mais c'est à partir du XVIIIe siècle et j'ai noté les dates en dessous des musées ici, et on y reviendra après en détail c'est à partir du XVIIIe siècle que les princes, les régnants, les possesseurs les propriétaires de ces galeries princières euh, décident de les ouvrir au public et ce sont des décisions euh, souvent bien euh, voulues, bien euh, votées par des lois, par des parlements euh, notifiés vous voyez ici cette carte sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Une chose est absolument frappante, la France n'en a pas. <rire> S'il y a un espace en Europe où il n'y a pas de musée public jusqu'à la Révolution française, donc un espace, si on veut, retardataire, en quelque sorte, c'est la France, tandis que dans l'espace... Euh, donc dans l'espace italien vous avez dès 1734 à Rome une première ouverture au public d'un musée, j'y reviendrai tout à l'heure qui est suivie par celle de Florence et puis par celle de Milan et vous avez dans l'espace germanophone germanique euh, dès 1701 l'ouverture au public de la galerie de tableaux de Brunswick euh, en 1714 celle de Düsseldorf, etc., etc. un grand nombre de musées publics avant la Révolution française et puis l'exemple bien souvent cité hors du continent européen proprement parlé, c'est la création en 1753 du British Museum à Londres qui lui aussi est d'emblée créé pour être accessible au public. Alors pour organiser ce, ce cours d'aujourd'hui, comme toujours, je, ai, ai, je propose trois tiroirs, trois volets qui s'intitulent Open Access, c'est-à-dire ouverture publique, circulation multiple, et nouveau venu, et puis toujours avec un petit point zéro qui est un point de méthodologie que j'intitule ici, entre guillemets, parce que c'est une citation, zone de contact, et vous allez voir euh, tout de suite à quoi je fais référence. En 1997, il y a une vingtaine d'années, l'un des plus importants euh, euh, historiens euh, des, des cultural studies, c'est-à-dire des études culturelles, l'historien de la culture, en quelque sorte, James Clifford, euh, professeur à l'université de l'Université de Californie, a proposé l'idée que les musées d'ethnologie, c'est-à-dire ce qu'il occupe principalement, puisqu'il euh, il s'occupe des musées d'ethnologie et d'anthropologie, il a proposé l'idée que ces musées-là étaient des musées qui étaient des zones de contact, des lieux où des espaces très éloignés entraient en contact et permettaient des négociations entre visiteurs et objets, entre anciens propriétaires des objets et nouveaux propriétaires, et à mon sens, cette idée de musée comme zone de contact, qui marche évidemment très bien pour les musées ethnologiques, marche aussi extrêmement bien pour les musées européens dès le XVIIIe siècle. Et je vous montre ici, pour illustrer cette idée, un dessin de Matthias Österreich. Il était conservateur de la Galerie de Dresde et il représente ici un visiteur anglais, alors qui est caricaturé. Je vais vous lire dans un instant la légende. Un visiteur anglais, à Dresde, à la galerie de Dresde, devant des tableaux euh, français, semble-t-il, qui parlent à un euh, directeur de musée ou à un, euh, un, un conservateur allemand, et en dessous est noté en italien, donc on est déjà dans une configuration allemande, française, euh, anglaise, et en dessous, la légende indique, manuscrite par le dessinateur lui-même, la légende est en italien, et elle indique euh, « Il signore grison » inglese è e un uomo molto dotto eh, di un merito infinito, fu a Dresda nell'anno 1755 a vedere la Regia Galleria, partì poi per l'Italia dove morì. Donc nous dans une zone de contact, en quelque sorte. Un musée où un Anglais vient rencontrer des Allemands, voit des tableaux françaises, avant d'aller en Italie, et il va mourir en Italie. Ce musée, c'est la Galerie royale de Dresde, ouverte au milieu du XVIIIe siècle. Pour préparer ce cours et généralement pour penser ces questions des musées au XVIIIe siècle et de leur histoire transnationale j'ai utilisé principalement les travaux de ma collègue historienne Charlotte Guichard et en particulier tout ce qu'elle a tous ces travaux sur la sociabilité des, des, des vendeurs d'art des marchands d'art avant la Révolution française vous voyez ici un compte rendu de, de son livre le plus important les amateurs d'art à Paris au XVIIIe siècle et puis les actes d'un colloque qui s'est tenu au Louvre à la fin des années 90 qui s'intitulait « Les musées en Europe à la veille de l'ouverture du Louvre » dirigé par Édouard Pommier. On y va. Open access, donc, ouverture au public de ces galeries du XVIIIe siècle ancien. Vous avez vu tout à l'heure, et c'est un peu l'emblème le, de notre séance aujourd'hui, ce ticket d'entrée pour le British Museum qui a été conservé, un ticket d'entrée euh, imprimé, qui nous prouve donc qu'il y a suffisamment de visiteurs pour qu'on ait besoin de tickets imprimés, imprimés mais remplis à la main, qui signale qu'avec ce ticket, on peut entrer dans le British Museum à une heure précise, c'est vraiment les antécédents des tickets sur Internet, hein. il faut arriver à une heure précise euh, pour être attendu probablement, un jour précis, et que, très important, alors il s'agit de l'année 1790, mais ces tickets existent avant, hein. je n'ai pas eu la chance d'en trouver un qui précède, mais vous verrez, je me rattrape avec la avec la diapo d'après, celle d'après-après. Après. Et ce ticket précise, et c'est très important pour toute notre histoire, que l'entrée est gratuite, qu'on ne doit pas donner de pourboire ou d'argent à ceux qui vous laissent entrer. Donc vraiment, il y a, dès le début de ce British Museum, vous voyez ici sa, la, la, la première page de la loi qui a procédé à sa, à sa formation, loin, le loi de 1753, une décision du Parlement britannique qui a hérité d'une grande collection euh, d'un euh, médecin naturaliste qui avait recueilli presque 80 000 objets, qui fait don de ça à la nation britannique et le Parlement décide d'en faire don lui-même au peuple et d'en faire un musée euh, public. Mais cet exemple britannique n'est pas le seul, et ça c'est mon autre ticket, alors il est un peu flou, mais j'en suis très contente parce qu'il nous montre aussi un billet d'entrée imprimé, donc une preuve supplémentaire que dès le XVIIIe siècle, on a un public nombreux pour entrer dans le Herzogliches Kunst und Natural, il y a cabinet, c'est-à-dire le cabinet d'art et d'objets d'histoire naturelle de Brunswick, Braunschweig, pour tant et tant de personnes. On a aussi une fenêtre d'entrée pour entrer soit le matin de telle à telle heure, soit l'après-midi de telle à telle heure. Et tout ça est daté de 1770 et quelques. Donc, dès les années 70, et ce ticket-là n'est qu'un... Ce billet d'entrée euh, n'en est qu'un sur, un, sur une grande feuille d'impression où on en voit plusieurs, qu on, qu on retrouve, que j'ai retrouvées dans les archives. On voit qu'ici, dès les années 1770, la pratique de l'entrée publique du ticket, de la distribution de tickets euh, gratuits est existante, non seulement euh, au British Museum où c'est bien connu, mais aussi dans d'autres espaces comme l'espace euh, germanophone. Autre preuve de la volonté euh, forte et affirmée des princes de l'espace germanophone comme de ceux de l'espace euh, italien euh, de, de laisser, de faire accéder euh, un, le plus grand nombre possible de leurs euh, sujets à, à ces musées et par exemple euh, l'écriture posé au fronton de ce palais qui s'appelle le Palais japonais à Dresde, ouvert au public en 1785 et ici on ne peut pas le lire euh, même avec la meilleure volonté mais il est écrit ici ce musée est destiné à l'accueil du public ou à l'usage du public, et je vous ai pris ici une photo actuelle, puisque ce bâtiment existe encore, Museum Usui Publico Patens, donc dès 1785, là encore, le musée dit lui-même, je suis là pour l'usage public, je suis là pour le public. C'est quelque chose de très fort qu'on oublie un peu en France, en France où l'historiographie a suggéré pendant très longtemps, enfin, tous les, les la rousse, toutes ces historiographies républicaines, que c'est la Révolution française qui avait inventé les musées publics. Et là, il faut vraiment dire, on y reviendra la prochaine fois, mais il faut dire oui mais. Hein, il y avait des musées publics, on peut, ne peut vraiment pas le nier avant cette Révolution française. Je vous en montre quelques-uns, pas tous, et je vous montre en particulier leur architecture pour vous montrer que non seulement il y a des billets d'entrée, que non seulement ces musées sur leur, frontis, sur leur fronton affirment cette publicité, mais que dans l'architecture la même, ils proposent, ils sont des espaces accueillants, qui accueillent l'extérieur, même quand ils sont liés à un prince, un souverain ou un roi, en fonction des États dans lesquels ils se trouvent. L'exemple de Düsseldorf est excellent pour montrer cela. Vous voyez ici le château aujourd'hui détruit de Düsseldorf, où était donc le... Ah, c'est compliqué, les Allemands. Le du Palatinat, donc c'est Jean-Guillaume. Euh, il faut que je cherche dans mes... Excusez-moi, il me manque son... Prince-électeur. Ils ont tous des titres différents. Il y a les landes graves, les princes-électeurs, les rois, etc. Et ici, c'est le prince-électeur Jean-Guillaume du Palatina qui a créé en 1714, adjoint à son palais royal où il siège, une galerie d'art que vous voyez ici accrochée à son palais. Et ce qui est intéressant au début du XVIIIe siècle, c'est que les collections d'art qui existaient déjà, bien sûr, les collections ne sont pas créées pour ces musées, les collections qui existaient avant et qui étaient réparties dans les salles, qui étaient faites pour, on dirait aujourd'hui, pour frimer, pour, pour montrer sa puissance pour, quand on recevait des diplomates ou des, des invités de haut rang, à partir du début du XVIIIe siècle et dans cet exemple-là, une galerie est créée à côté, c'est-à-dire qu'on sépare la collection d'art de sa fonction de représentation dynastique, on la sépare et ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'il y a une entrée séparée que vous voyez ici et qu'on voit mieux si on regarde le plan de la galerie. Donc vous voyez la galerie ici dans laquelle vont être exposées les collections du prince électeur et une petite entrée spéciale qui permet au public, sans passer par le château, d'aller visiter ces collections. Et cette configuration-là de galeries construites près de châteaux ou alors de bâtiments qui sont dans des complexes dans des, dans des ensembles architecturaux qui sont des châteaux euh, ou des résidences. Euh, cette cette euh, externalisation des galeries est un phénomène fréquent. Je vous le montre encore à Dresde ici. Vous voyez ici la galerie, ce qui était le bâtiment de la Galerie royale de Dresde euh, au XVIIIe siècle, créé donc ouvert au public au milieu du XVIIIe siècle, qui était à l'origine euh, les écuries euh, du château. Et vous voyez ici le même système. Vous avez le château royal, la chapelle royale ici, et puis un long couloir et ce bâtiment-là devant, qui est celui-ci, qui existe encore, où seront exposées à partir de 1746 les collections, avec une entrée ajoutée, spéciale, pour le public, pour le grand public. Donc les collections se séparent de leur fonction dynastique c'est très important. Soit des galeries sont créées adjointes aux au, au château existants, comme on l'a vu là, soit des bâtiments existants sont recyclés pour devenir des musées, comme les écuries, soit encore, comme dans le cas de Londres, c'est une maison bourgeoise, the Montague House, qui est à l'emplacement actuel du British Museum, qui est transformée en musée autonome, puisque c'est une maison autonome. Ici, il n'y a plus de lien euh, avec... Euh, la Maison Royale, évidemment, à Florence, aux offices, ouvertes au public en 1765, mais dès euh, utilisées comme musée ou comme galerie dès la Renaissance. On a aussi ce système en U, que vous connaissez bien, d'une architecture de la Renaissance, de Vazar et qui était destiné, comme son nom l'indique, les offices, uffici, euh, euh, à être des bureaux, mais qui n'ont pas été utilisés longtemps comme des bureaux, mais bien vite transformé en musée, puis ouvert en public en 1765. Un, un exemple très précoce à Rome, euh, ouvert au public en 1734, est le musée du Capitole que vous voyez ici, donc le Palazzo Nuovo, qui va abriter le musée des Capitoles à partir de 1734, où étaient déjà depuis la Renaissance euh, des euh, statues antiques, mais qui tout d'un coup est ouvert à tout le monde. Donc là encore, un bâtiment autonome, hein, on ne peut pas dire que il faut traverser les collections pontificales, etc., pour aller voir tout ça. On peut, quand on est un proto-touriste ou un voyageur du XVIIIe siècle, aller directement au musée, et les visiteurs l'ont fait. Ou encore à Rome, en 1771, quand le Museo Pio Clementino, que vous voyez ici dans cette belle aquarelle en construction, justement, dans ces années 1770, il est construit dans l'espace du Vatican. Vous reconnaissez ici la place Saint-Pierre, euh, l'Église Saint-Pierre, et puis derrière, là, euh, les cours euh, du Vatican, auxquels sont adjoints donc, ce musée avec la rotonde caractéristique ici, que vous voyez ici, et là encore, avec une entrée particulière pour le grand public. Donc on est vraiment dans une logique d'ouverture publique des musées, du point de vue de l'architecture, du point de vue de la politique des publics, de la politique de flûte publique, comme on dirait aujourd'hui, et du point de vue de leur affirmation comme musée public. Une grande, grande, grande première au XVIIIe siècle est euh, la construction à Cassel euh, du Muséum Frédéricianum, donc du Landgrave de Cassel, il s'appelle Frédéric II, euh, qui est le premier musée à être construit en Europe pour être un musée. On a déjà évoqué euh, des galeries adjointes à des palais royaux, on a évoqué des bâtiments recyclés, on a évoqué euh, des maisons privées recyclées. Mais ici, pour la première fois, en 1779, on a un musée construit pour être un musée. C'est ce que Édouard Ier appelle un incunable un incunable de l'architecture des musées au XVIIIe siècle et c'est extrêmement important pour nous parce que ce modèle architectural va ensuite être reproduit, adapté, transformé dans de nombreuses autres villes. Ce qui n'empêche pas d'autres musées de se créer après et de ne pas construire euh, des bâtiments euh, spécifiques. On, a on aura en 1793 l'exemple du Louvre qui n'a pas été construit pour être un musée, qui est bien un palais royal recyclés, mais on a d'autres exemples comme le très prestigieux exemple de Vienne en 1783 où, euh, la, la, où, où on décide la, la Kaonka Monarchie décide euh, d'installer ses collections de peinture dans le château, dans le palais du Belvédère du Haut Belvédère, c'est-à-dire pas tout à fait au centre de Vienne euh, un peu excentré par rapport au centre un très grand euh, parc un ensemble de parcs et de jardin, vous voyez, très considérable, baroque, et avec ce bâtiment ici, le Haut Belvédère, qui était d'abord euh, un bâtiment euh, utilisé à des fins euh, dynastiques, où on vivait, et qui est transformé en 1781, puis ouvert au public en 1783, en musée public, euh, euh, dont d'ailleurs Édouard Pommier dit qu'il est bien plus révolutionnaire que le Louvre euh, quelques années plus tard, dix ans plus tard. Donc là, on est vraiment dans des logiques euh, comme je le disais, de open access, d'ouverture au public. Cette ouverture massive au public se reconnaît dans l'étiquette d'ouverture, dans l'architecture, dans les, euh, dans, oups, dans l'affirmation faite sur les frontons, mais aussi dans une très importante politique de publication de catalogues, de catalogues pas chers, de catalogues bon marché. Vous voyez ici un catalogue à l'ancienne, le recueil des stands d'après les plus célèbres tableaux de la Galerie royale de Dresde, premier volume, qui est vous le voyez ici, l'exemplaire royal qui a un volume, une folio, grand comme ça, très lourd, quand on l'emprunte à la bibliothèque, il faut être deux pour le porter, et qui fait partie de ces anciens modèles de catalogue du début du XVIIIe siècle où, euh, qui étaient destinés simplement à faire des cadeaux diplomatiques royaux, à faire de la représentation. Mais à partir des années 1780, et très important, vous l'avez vu vous-même, il est euh, en français, alors qu'on est à Dresde, donc ça s'adresse à un public européen d'une part, et d'autre part, il est en français français, et en italien, bilingue, bilingue français-italien pour des collections allemandes. Alors quand on parle d'Europe et d'une histoire transnationale des musées en Europe, il faut bien avoir conscience que ces musées-là veulent parler à toute l'Europe, veulent parler à tous les visiteurs et que les visiteurs, c'est-à-dire l'élite de ceux qui peuvent circuler, qui ont les moyens intellectuels et surtout financiers de circuler et physiques, de circuler en Europe à cette époque-là, ces gens parlent Français et italien au XVIIIe siècle, c'est une évidence, on peut, on, ça le rappelle les travaux de Marc Fumaroli et son grand livre qui s'intitule « Quand l'Europe parlait français », on y est là. Mais elle ne parle pas que français, elle parle aussi italien et les Allemands prennent soin, au début euh, de leur politique de, de, de publication de, de catalogues, de les traduire aussi en italien. Mais très vite, et je vous les montre en plus petit ici sur le côté droit, très vite sont publiés des catalogues toujours soit bilingues, soit en français, soit dans deux, euh, dans deux versions différentes, allemandes et françaises dans le cas allemand, sont publiés des catalogues de beaucoup plus petit format, des livres de poche en quelque sorte, qui insistent dans leur préface pour dire on est petit, on n'est pas cher et on sert à être mis dans la poche. On sert aux voyageurs qui sont vraiment dans nos musées. Et comme vous le voyez ici, alors je vous en montre quelques-uns, la galerie électorale de Düsseldorf en français. Ici, le Verzeichnis der Gemälde in der Kurfürstlichen Galerie zu Dresden, qu'on retrouve ici, donc en allemand ici, mais publié avant, en 1765, on va y revenir dans un instant, en français, c'est la même collection. Le catalogue des tableaux de Vienne, ici, en français, les catalogues des tableaux de la galerie ducale de Zaltstalen, c'est celle de Brunswick, en français, etc., etc. Et même la galerie royale de Florence est en français, et le museo Pio Clementino in Vaticano est en français et en italien. Et dans leur préface, ces catalogues, comme celui de la galerie, euh, euh, de la galerie électorale à Dresde de 1765, on est très tôt dans, le, dans cette histoire des musées Européen. On a vu que ça commençait vraiment avec le British Museum en 1753, donc en 1765 on est encore assez tôt dans l'évolution. Ces catalogues, dans leur préface, insistent beaucoup sur le fait que ces trésors n'appartiennent pas au prince, mais appartiennent à tous. Je lis avec vous l'avant-propos de ce catalogue de Dresde. Le grand but de ces précieux assemblages de tableaux, auxquels on attache le nom de galerie et moins de faire le pompeux étalage d'une magnificence respectable à certains égards que d'en par des vues qui ont pour objet le bien public. On est dans l'Europe des Lumières, le moment où les princes veulent que leurs sujets éduquent leur goût, éduquent leur sens de la beauté et ne gardent plus ces objets pour eux-mêmes. Ce qui est très important pour nous ici, c'est l'opposition entre le pompeux étalage de la magnificence, ce qui était en fait euh, la logique d'accumulation de collections avant cette ouverture au public, ce que font les princes, les rois, les électeurs, etc., avant le XVIIIe siècle, en tout cas dans euh, l'espace européen, et puis ce qui arrive maintenant avec les lumières, en oublier par des vues qui ont pour objet le bien public. Le bien public, l'instruction publique, le public, c'est ça qui importe beaucoup au XVIIIe siècle. Ces trésors servent autant à honorer et éterniser la mémoire des hommes qui se sont rendus illustres par leur génie et distingués par leur talent, donc il s'agit d'honorer les, euh, les peintres notamment, qu'à conserver les monuments de l'art qui ornent l'esprit en formant le goût de la nation. On est vraiment Alors que, par exemple, l'Allemagne n'a pas encore de nation, hein, on est simplement en Saxe ici, on est dans une logique de... Euh, de, de, l'idée c'est qu'en visitant les musées les sujets deviendront meilleurs deviendront de meilleurs sujets, mieux cultivés avec un sens du goût et vous savez que Schiller euh, au XVIIIe siècle considère que c'est par le goût et par la beauté qu'on accède euh, à la paix et c'est dans cette logique que sont ouvertes euh, ces musées si on regarde euh, d'autres catalogues et je me suis amusée, j'espère que ce n'est pas tellement lésime, mais je le lis avec vous et j'espère que, euh, que ça ne vous lassera pas, mais j'ai trouvé important de vous montrer ces catalogues qu'on qu n'a qu pas facilement sous la main. Quand on ouvre, par exemple, le catalogue indicatif des Antiquités composant le musée Pi-Clémentin au Vatican, donc rappelez-vous, ouvert ou construit à partir de 1771, on voit bien aussi des logiques semblables, donc nous avons ici la colonne en italien et la colonne en français, et là encore, dans la préface, on nous dit que cette étonnante réunion d'ouvrages de l'art doit non seulement tous, tous ses accroissements mais même son origine au souverain pontife Piscis, actuellement régnant, lequel, réunissant à tant d'autres titres celui de restaurateur et de protecteur des arts, s'est ainsi rendu digne de la reconnaissance de l'Europe et de la postérité. Donc cette logique des, ici c'est le pape qui collectionne, qui ouvre son musée, c'est en quelque sorte pour servir l'Europe pour servir horizontalement tous les pays d'Europe, on ouvre pour tout le monde, et puis pour, verticalement pour la postérité, pour ceux qui viendront après. Il y a une double logique, faire plaisir à tous les contemporains d'Europe, faire plaisir ou les former, ou former leur goût, et créer par ce biais, enfin, la conséquence c'est que se crée une culture européenne commune, et cette culture européenne commune doit descendre de génération en génération ensuite, c'est l'histoire de la postérité. Ces, quatre, ces préfaces de catalogue sont passionnantes pour nous raconter des choses qu'on a complètement, presque complètement oublié aujourd'hui et qu'on croit nouvelle. On croit que le musée public, ouvert à tous, gratuit, euh, est une invention euh, du présent, mais non pas du tout, au contraire, hein, on a parfois, sur certains points, même régressé. Je vous montre une autre page euh, de ce catalogue euh, du musée Pio Clementino. où ici, euh, donc sur la colonne précédente, euh, l'auteur a expliqué qu'il y avait déjà un catalogue, mais qu'il était qui avait déjà un catalogue très beau, très riche, très précieux, mais, et vous voyez ici « mais », c'est ce qui nous intéresse, mais ce grand ouvrage, dont il a déjà paru quatre volumes, qui était dû à Ennio Quirino Visconti, ce grand ouvrage n'est pas à la portée de tous, de tout le monde, pardon, soit à cause de son prix, soit à cause de la vaste érudition répandue dans le texte, son format d'ailleurs le rend peu portatif. Donc ici encore, on a, un auteur de catalogue qui nous dit il y a déjà un catalogue, mais c'est trop savant, on n'y comprend rien, c'est trop cher, on ne peut pas se l'acheter, et c'est trop lourd, on ne peut pas le transporter. Donc, pour le grand public, pour tous les Européens qui viennent à Rome, et à cette époque, les Européens, le grand tour des Anglais, des Allemands, passent par Rome, pour ce public-là, pour ce public européen, on crée ce petit catalogue. Dernier exemple de ce genre, la description de la Galerie royale de Florence, c'est-à-dire dans les offices, euh, daté aussi du XVIIIe siècle, indique que cet ouvrage est surtout consacré à l'instruction des voyageurs qui ne savent pas l'italien. C'est pour eux que j'ai choisi la langue française. C'est assurément la langue universelle de tous les Européens qui ont reçu quelques éducation. Donc là encore, on parle à l'Europe, on parle pour l'Europe et on parle dans les langues que parle l'Europe. On se met à leur disposition, où qu'on soit. Et le seul pays, en quelque sorte, qui n'a pas de musée public à ce moment-là, qui a des belles collections privées, et notamment les collections des rois de France, collections privées, collections dynastiques, le, le seul pays qui n'a pas de musée public à ce moment-là, c'est bien la France. Montesquieu, dès 1729, vous savez qu'il a, a fait de nombreux voyages, et notamment en Allemagne, dit à propos de la galerie de Düsseldorf que je vous ai présentée tout à l'heure, il y a la galerie, dans ses récits de voyage. il y a la galerie de Düsseldorf qui est la plus belle chose dans ce genre qui soit en Allemagne. Le feu électeur a fait venir les copies des principales statues de Rome et de Florence jetées en plâtre, ce qu'on ne s'attend guère de voir en ce lieu. Toute cette galerie est d'un bon choix et faite avec goût, outre qu'elle est très nombreuse et elle se voit très belle dans Rome même et n'a pas sa pareille en Allemagne. Donc ces voyageurs qui circulent en Europe non seulement sont étonné de la richesse des collections qu'il trouve hors de France, de ses collections publiques, mais encore, il les compare, hein, et les voyageurs sont sûrement les premiers vecteurs de circulation, puisque allant d'un musée à l'autre, toujours, et c'est un réflexe presque un, comme un réflexe du coude, quand on... Tous les visiteurs de musées, quand ils rentrent dans un musée, comparent avec les autres musées qu'ils ont déjà vus ailleurs. Alors Montesquieu, ici, compare avec tout ce qu'il a vu en Italie. Vous voyez ici Bergeret, le mécène et l'ami de Fragonard qui, au retour d'Italie, est passé par la galerie euh, royale, enfin électorale de Dresde euh, les électeurs de Saxe, qui sont à Dresde, sont aussi rois de Pologne. C'est pour ça qu'on peut dire royal ou électoral. Il passe au retour dans les années 1773-1774 avec son ami le peintre Fragonard à Dresde. Et il note, à Dresden, mardi 23 août, il faut recommencer tous les matins à 8h à revoir les galeries. Et toujours, elles sont nouvelles et remplissent très bien l'idée que nous en avions. Et c'est une ressource inépuisable pour les gens d'art et pour les amateurs. L'un et l'autre perdent bien du temps en Italie, qu'il faut cependant avoir vu mais plus légèrement, et de là se jeter dans les belles galeries de Dresden, Düsseldorf, Mannheim. Donc, on est bien, et c'est à la fin du premier volet qui a été un peu long, mais on en avait besoin pour poser cette géographie, dans un espace du musée public très tôt en Europe. Alors, dans ce musée, dans ces musées publics, dont je vous ai dit déjà à plusieurs reprises que certains, et en particulier en Italie, étaient renfermés des collections qui s'étaient formées depuis la Renaissance, dans ce champ Européen des musées publics, au XVIIIe siècle, à partir du début du XVIIIe siècle, ça commence un peu avant, mais au XVIIIe siècle en particulier, euh, se met en place une très forte, j'allais dire, agitation des princes qui, bien sûr, à partir du moment où ils ont une galerie publique, veulent avoir la plus belle galerie publique. Et à ce moment-là, vont se mettre à circuler dans toute l'Europe des agents qui, souvent masqués, souvent sous le couvert de l'anonymat, souvent en écrivant des lettres chiffrées, souvent en manigançant de manière diverse, vont, pour les différents, pour les différents souverains d'Europe, et en particulier pour ceux du domaine germanique, et pour les Russes d'ailleurs, qui n'ont pas encore de galerie publique, mais vont acquérir des œuvres sur le marché. L'un des plus célèbres agents du XVIIIe siècle, et Francesco Algarotti, un savant, un, un, un naturaliste, qui s'est aussi, aussi occupé des thèses de Newton, qui a beaucoup acheté pour la galerie de Dresde en voyageant sans arrêt entre Venise, il a beaucoup voyagé dans toute l'Europe, mais entre Venise notamment euh, et Dresde, pour euh, permettre euh, à lecteurs de de Saxe d'avoir une plus belle collection, d'ailleurs il a même au milieu des années 1740, 46 je crois, fait une liste de tout ce qu'il fallait acheter encore pour que la galerie soit la plus belle et la plus imposante d'Europe. Donc une immense circulation d'agents qui souvent sont des Italiens ou des Français, polyglottes évidemment et qui euh, acquièrent ou qui sont à la recherche de bonnes affaires, soit d'œuvres individuelles, soit d'ensemble entiers, rachètent des collections entières. Et vous vous souvenez peut-être du cours de l'année dernière où j'avais évoqué l'acquisition de la Madone Sixtine de Raphaël par euh, l'électeur le, de Saxe, euh, une, une, une acquisition qui avait pris plusieurs années où vraiment des agents avaient fait le siège euh, de, à, à, à Piacenza où se trouvait cette Madone Sixtine, du, du couvent où elle se trouvait ils avaient fait le siège pendant plusieurs années pour enfin pouvoir l'acheter et on a toute la, la correspondance, je vous la remontrerai dans un instant en tout cas on a des histoires de venues de tableaux très liées à ces agents dont les noms sont assez peu connus mais qui forment un réseau on peut les retrouver bien sûr mais on les, ne on les connaît pas aujourd'hui, deux, deux siècles après euh, qui forment un réseau très dense et très actif ces agents vont soit sur place auprès des couvents, auprès de collectionneurs euh, mal argentés ou en, euh, en panne financière, soit euh, sont présents dans des grandes ventes euh, comme celle-ci, par exemple organisée euh, par le grand marchand Lebrun à Paris, euh, catalogue de la vente formant du, du cabinet de M. le baron d'Holbach des académies de Pétersbourg, Mannheim et Berlin. Donc des grandes collections privées sont mises en vente à la mort parfois des collectionneurs. Et là, ces agents viennent acheter sur le marché. Il y a différentes sources d'achat, hein, soit directement sur place, en Italie notamment, soit on rachète sur le marché, dans des ventes aux enchères après la mort des collectionneurs, soit on achète directement auprès du collectionneur, etc. On pourrait faire toute une typologie des formes d'achat, mais en tout cas, ce sont ces agents qui sont particulièrement actifs. Vous voyez ici la correspondance que j'avais évoquée l'an dernier, que je vous remontre, qui a permis d'acheter la Madone Sixtine de Raphaël pour Dresde. Et évidemment, cette grande circulation d'agents et la présence et l'ouverture de ces galeries suscitent et c'est euh, la conséquence logique une grande circulation d'œuvres d'art alors là encore je me suis occupée de faire une petite animation petite animation qui essaye de vous montrer euh, de manière euh, euh, pas très satisfaisante parce qu'on voit, on voit mal les œuvres mais comment alors je vais refaire un coup en arrière comment euh, en particulier au XVIIIe siècle sont collectionnées par l'espace euh, germanique les œuvres Flamande et euh, des Pays-Bas. Euh, donc, en gros, pour dire vite, les héros du XVIIIe siècle, ce qu'on veut acheter pour les grandes galeries, c'est Rubens et Van Dyck et Jordans, et puis les petits maîtres euh, euh, hollandais, les petits paysages. Voilà, c'est ce que veulent absolument acheter les galeries de Cassel, Dresde, Düsseldorf, et elles y arrivent, d'une part. Donc, un déplacement de ces œuvres néerlandaises qui vont surtout dans les... Euh, enfin, de, de, de Flandre et, et des Pays-Bas, qui vont euh, surtout dans l'espace germanophone et qui partent en Angleterre où, je, il faut le préciser, le British Museum n'est pas une galerie de peinture, mais quand même, le marché fait partir en Angleterre à ce moment-là un très grand nombre de ces œuvres qui ensuite seront mises dans un musée public. Ce sera dans quatre séances, on y reviendra. La France acquiert aussi des œuvres qu'elle ne met pas dans le marché public, mais je voulais quand même euh, vous les montrer ici. Et puis, viennent aussi, circulent aussi des œuvres d'origine italienne. Alors je vous remontre ma petite... Oups la petite animation, des œuvres très nombreuses d'origine italienne qui quittent, elles aussi, l'Italie à ce moment-là pour aller alimenter ces grandes galeries, mais l'Italie garde évidemment une très, très, très grande quantité de ces œuvres et on verra tout à l'heure qu'il y a une sorte de différence de caractère entre les galeries au nord des Alpes, ici, qui sont souvent les galeries princières, les galeries publiques de tableaux, qui sont souvent néerlandaises et italiennes, tandis qu'en Italie, on a certes des œuvres venues des Pays-Bas et, euh, et, de, et, de euh, et, de, et de Flandre, mais ces œuvres vont moins vers le sud. On a plutôt une montée de le, des œuvres italiennes euh, vers le nord. Et puis la même chose vaut pour les Antiquités, Antiquités euh, grecques et romaines qui se trouvent surtout au XVIIIe siècle euh, en Italie, dans l'espace italien, et qui, euh, par le biais de marchands, par le biais d'échanges, par le biais de, euh, de collectes faites par des diplomates, etc., sont diffusés aussi euh, dans toute l'Europe, restent en partie en Italie, mais vont peupler euh, les galeries publiques et les galeries privées, là où il n'y a pas de galeries publiques, euh, de l'ensemble de l'Europe. Ce qui nous donne, quand on regarde ces musée public du XVIIIe siècle, et je vous montre ici une maquette qui a tenté de reconstituer l'accrochage de la galerie de Dresde, euh, qui aujourd'hui existe encore, le bâtiment, mais qui n'est plus la galerie, euh, la galerie de peinture. Si on regarde à l'intérieur, si on zoome sur euh, la nature de ces collections, et là j'ai besoin de mon, euh, de mon papier, on, peut, on sait qu'à ce moment-là, en 1765 par exemple, cette galerie comporte 1200 tableaux organisés en deux euh, salle en forme de U la salle extérieure sont les tableaux de l'école euh, néerlandaise et flamande et le U intérieur le Saint-Dessin en quelque sorte est l'école italienne 1200 tableaux dont par exemple 300 œuvres venues de Prague en 1740 85 autres venues en 1742 également de Prague et surtout le grand clou pour la, la galerie de Dresde, c'est l'achat en 1745 de 100 tableaux les plus importants du duc François 3 de Modène, Modena en Italie. Donc, Dresde achète 100 tableaux de la galerie de Modène et les fait passer les Alpes comme ça. Et puis, donc ça, avec ces 100 tableaux-là, on, on a des Titiens, des Véronèse, des Corrèges, des Tintorets qui arrivent à Dresde. Et puis, en 1754, déjà évoqué plusieurs fois, l'achat spectaculaire et très coûteux, d'ailleurs, de la Mâche Madone Sixtine de Raphaël qui va devenir la star de Dresde à partir du milieu du 18e siècle. Donc, on voit comment se constitue ici par euh, la circulation d'agents, par le fait que le marché de l'art est extrêmement euh, vif à Paris, aux Pays-Bas, en Italie, des, se constituent des collections absolument européennes et les voyageurs voient un peu les mêmes œuvres partout finalement. On peut voir du Rubens à Düsseldorf, à Dresde, plus tard on pourra en voir à Paris euh, ou à Londres, mais ici, euh, particulièrement nette l'origine euh, groupée de ces œuvres on peut faire le même jeu pour euh, la galerie de tableaux à Düsseldorf sauf que quand on zoome malheureusement on ne voit rien mais je vous ai montré euh, je vous ai apporté simplement ici une reproduction très précise euh, d'un euh, tableau de Rubens qui est le grand tableau qui a été le grand tableau de la galerie de Düsseldorf qui est euh, le, le, un tableau de 6 mètres, mètres de haut 4 mètres donc il faut imaginer que ces salles faisaient 7 mètres pour pouvoir faire entrer au moins 7 mètres de haut pour faire entrer ces tableaux euh, le, euh, le grand jugement dernier de rubens et alors là c'est intéressant j'avais pas encore évoqué cette possibilité d'acquisition par les musées ce grand tableau de rubens avait été commandé directement par le grand-père de l'électeur du palatinat qui euh, était un ami de rubens rubens euh, Düsseldorf et, et et les Flandres, c'est tout près. Et il avait commandé, ce grand-père du fondateur de la galerie, des tableaux d'hôtel pour les églises de sa ville et de sa région. Et le petit-fils, le nôtre, celui qui fonde cette galerie, a été l'un des premiers à dépouiller les églises de leurs tableaux pour les mettre dans sa galerie publique, ce qui a fait d'ailleurs beaucoup de difficultés, et ce tableau-là par exemple avait été commandé donc par son grand-père pour la galerie, pour une église et a été transporté dans la galerie publique, comme, alors là encore on peut nommer d'autres voies d'accès à ces tableaux à Düsseldorf il se trouve que le prince électeur du Palatinat, sa deuxième femme est une fille des Médicis, une italienne que par ce biais, elle vient avec sa dot, avec beaucoup de tableaux italiens. La sœur de cette femme est à la cour de Madrid, donc par ses connexions dynastiques aussi, les œuvres circulent pas seulement par le marché de l'art. Je voulais l'ajouter par cet exemple et je vous montre juste une photo du véritable format avec un petit personnage qui nous montre la taille de ce tableau qui se trouve aujourd'hui à la Pinacothèque de Munich pour des raisons dynastiques puisque au cours du XVIIIe siècle, Munich a absorbé les collections de notamment de Düsseldorf qui sont depuis donc à la Pinacothèque. Dernier exemple, je crois, avant-dernier exemple pour l'espace le, allemand, celui d'antiquité qui se trouve au musée fridericianum de Kassel. Là encore, vous avez aujourd'hui des collections d'antiquités remarquables qui ont été acquises par le landgrave de Hesse-Kassel lors de voyages en 1777. Et vraiment, on le voit partir en voyage pendant six mois. Euh, en Italie, l'hiver 77-78, et pendant ces six mois, il acquiert des dizaines d'œuvres considérables, comme euh, cet Asclepios que vous voyez ici au premier rang, ou celui-ci derrière, flou, qui est la, le, ce qu'on appelle l'Apollon de Cassel, euh, donc une, 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 une copie euh, romaine d'après un, un original euh, hellénistique, et qui se trouve depuis 1777 à Cassel, comme dans d'autres collections. German, de l'espace germanophone. Ça, c'était pour l'espace allemand. Pour l'espace italien, comme je l'avais suggéré tout à l'heure, les collections sont de nature plus italienne, elles restent plus italiennes, elles sont moins mêlées. Euh, je vous montre ici, juste rapidement, dans, le, dans la cour, euh, dans l'octogone du, euh, du musée euh, Pio Clementino euh, du Vatican, euh, le groupe du Laokong, que vous connaissez bien et qui avait été euh, Comment dit, dans les, qui a été extrait du sol romain en 1506 à l'occasion de fouilles et qui depuis 1506, depuis le début du XVIe siècle, appartient au pape et que le pape présente dans ce musée qu'il ouvre au public tardivement. Mais enfin, ce sont des œuvres qui ont toujours été là, qui ne sont jamais passées sur le marché de l'art à cette époque-là, qui n'ont pas circulé, elles ont été trouvées sur place et simplement circulées jusqu'au palais du Vatican ou ici, la tribune des offices, à Florence, où euh, sont réunies principalement des œuvres italiennes au XVIIIe siècle, comme, comme, comme le célèbre euh, Tondo Doni de Michel-Ange, qui représente une sainte famille ici et qu'on qu qu trouve dans cette collection. Donc, on a au XVIIIe siècle, dans l'espace européen, un très grand nombre de galeries publiques qui sont des galeries soit d'antiquité, soit de tableaux, donc quand c'est des antiquités on les appelle plus généralement au XVIIIe siècle musées, quand ce sont des tableaux on les appelle plus généralement galeries certains de ces musées combinent les deux comme la galerie de Dresde qui au premier étage a ses tableaux dont je vous ai montré la maquette et qui au rez-de-chaussée euh, présente des moulages d'antiques très précieux, très rares tout, tout ce que l'antiquité connaissait au XVIIIe non. Tout ce qu'on connaissait de l'Antiquité au XVIIIe siècle était euh, présent sous forme de moulages d'antiques euh, au rez-de-chaussée. Vous avez, sinon, dans les villes de. À Düsseldorf, vous avez lu avec Montesquieu était aussi présents de nombreux moulages d'antiques. Et sinon, dans des villes comme Cassel, vous avez à la fois le musée Fridericianum qui présente des antiquités et plus loin dans la ville ou ailleurs dans la ville, des galeries de peinture. Les deux sont plutôt séparés. Ce sont les deux grands types de musées publics euh, princiers du XVIIIe siècle, auquel on ajoute, il faut ajouter euh, les types de musées comme le British Museum qui viennent donc de la collection d'un naturaliste et qui présentent euh, non pas des tableaux et des antiques, mais plutôt de l'histoire naturelle, des médailles, euh, des gemmes, euh, des... Hum, et ce genre de, de collections de plus petits formats qui ne sont pas dans des œuvres monumentales et pas dans les tableaux, et un autre type de musée que je vais évoquer maintenant, qui sont les musées universitaires, qu'on retrouve très tôt à Oxford, à Göttingen par exemple, et aussi dans l'espace italien. Et dans ces musées universitaires et dans ces musées plus généralistes, universels comme le British Museum, arrivent, à la même époque qui est la nôtre, des nouveaux, <rire> des objets venus de très loin, euh, qui viennent bouleverser un peu ou beaucoup, c'est selon euh, les habitudes visuelles et les idées des Européens sur eux-mêmes. Je vous montre ici deux euh, dieux, euh, en, des dieux hawaïens, de Hawaï, euh, qui sont des statues en vannerie couvertes de plumes. Ces deux-là sont conservés au British Museum et proviennent des voyages de James Cook, euh, le célèbre euh, explorateur britannique James Cook, qui à l'occasion de trois voyages, comme vous le savez, euh, a euh, écumé le sud du, du globe terrestre, est allé euh, euh, est allé de, de la côte, euh, a été le premier à être sur la côte est de l'Australie, qui est allé en Nouvelle-Calédonie, Calédonie, aux îles Sandwich du Sud et à Hawaï, puis. Euh, en Nouvelle-Zélande et vers Terre-Neuve, enfin, donc à l'occasion de ces grands voyages exploratoires, James Cook en a fait trois, viennent, arrivent dans nos musées européens des œuvres qui euh, ne sont pas centralisées dans le cas de l'expédition de Cook que j'ai pris comme exemple pour aujourd'hui, ne sont pas centralisées euh, dans un musée, mais qui, arrivées à Londres ou arrivées en Europe, vont être très vite dispersées dans différents musées et on peut évoquer pour ce qui concerne la collection de Cook je vous montre quelques exemples ici d'objets qui sont euh, pour ceux-ci jusqu'ici dans la collection universitaire du musée de Göttingen dont je vous recommande la visite ces objets donc, vont se retrouver après les voyages de Cook à la fin du XVIIIe euh, siècle à la fois dans le musée, au musée universitaire de Göttingen au British Museum comme ces deux là pardon et ce casque à plumes, euh, au, à Oxford et au musée de Vienne. Donc, et ça, ce sont simplement des exemples, euh, un exemple l'exemple d'une expédition, mais ces expéditions se multiplient au XVIIIe siècle, et les musées s'enrichissent de ce genre d'objets. Et quand ils ne vont pas dans des musées publics directement, ils vont dans euh, les héritiers d'autres formes de musées qui s'appellent les Kunskama, où ils vont s'accumuler pendant le XVIIIe siècle et qui vont donner lieu à la naissance des premiers musées ethnologiques ensuite. Mais on a besoin, pour la suite de nos cours, de savoir que ces objets, ce type d'objets là arrive déjà au XVIIIe siècle, non seulement donc, les objets de l'expédition Cook, mais je vous montre ici euh, un autre exemple juste pour pour qu'on n'oublie pas ces objets-là par la suite, euh, qui est euh, le, le vêtement d'un prêtre chaman, je ne sais pas comment on dit ça en français, chaman, chaman, du chamanisme, <rire> euh, arrivé en 1788 à Göttingen et qui a été envoyé par un médecin d'origine allemande qui s'appelle euh, von H. Georg Thomas von H., qui était médecin à Saint-Pétersbourg, qui a fait de très nombreux voyages, il était médecin de l'Empire, de, de la Tsar, il a fait, de l'impératrice, il a fait de nombreux voyages en Sibérie et ce vêtement, et puis a offert ses collections à l'Université de Göttingen, puisqu'il était membre de l'Académie de Göttingen, et ce vêtement, euh, issu d'un prêtre euh, du chamanisme, euh, se trouve aussi dans ce type de collection au XVIIIe siècle, très tôt, et sont étudiés, classés, étonnent, troublent les habitudes et viennent s'ajouter au patrimoine européens déjà existants et vont être progressivement euh, mis en vitrine, inventorisés, parfois transformés pour être mieux présentés, parfois vendus. On les voit arriver de plus en plus ensuite euh, sur le marché de l'art, après, après leur débarquement en quelque sorte euh, en Europe, et ces œuvres vont euh, de plus en plus être absorbées dans l'histoire des musées européens. Voilà. Monsieur von H., qui nous permet de faire le tour euh, qu'on avait commencé au début du XVIIIe siècle, donc euh, au début, dans ces années qui précèdent 1793, et qui euh, nous rappelle donc et c'est là-dessus que je vais finir un tout petit peu en avance bizarrement euh, sur l'horaire, j'ai fait trop vite, <rire> euh, pardon. Euh, qui, qui nous rappelle, mais peut-être qu'on peut rester un instant là-dessus que si, si je vous remontre cette stratigraphie qui n'a aucun rapport euh, d'apparence avec l'histoire des musées, entre-temps j'ai mis un petit musée en haut euh, pour, 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 pour visualiser l'idée que nos musées aujourd'hui en 2017 au début du XXIe siècle sont les résultats de couches d'acquisition et de circulation extrêmement nombreuses et si on veut, on s'est occupé ce matin, si on fait monter le curseur de la période qui précède 1793, 1793 étant une année où toute cette géographie va être bouleversée, cette géographie européenne qui sera l'objet de notre prochain cours. Et on va, pendant le cours, remonter le curseur comme ça, jusqu'à arriver à peu près aujourd'hui, et l'idée de tout ça, ou l'intérêt enfin, que, que j'espère euh, euh, qui est lié à l'évocation de ces questions dans un cours comme le nôtre, c'est de vous donner le sentiment, quand vous allez au musée, que tout ça n'est pas arrivé d'un coup, on s'en doute bien, mais est le résultat d'une longue accumulation, une accumulation qu'on pourrait appeler de capital, capital symbolique, en général dans les capitales politiques de nos villes européennes, capitales qui donc font fonctionner ensemble des musées, des académies, des universités, et c'est là où il y a déjà ces institutions-là, que viennent s'ajouter les musées et qui créent ce que, finalement, on peut appeler aujourd'hui, si on se pose la question de qu'est-ce que la culture européenne, c'est quelque chose comme ça. C'est donc l'effet ou le résultat de nombreuses circulations transnationales, de goûts communs, d'évolutions communes, de voyages, de langues communes, de parler communs, d'ajustements Commun sur l'idée qu'on peut avoir du musée. Et c'est là-dessus que nous continuerons la semaine prochaine avec le cours consacré donc à l'année 1793 et plus généralement à l'annexion par la France des patrimoines européens. Et le cours s'intitulera Patrimoine annexé. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.